0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und dieses Mal spreche ich mit Anja Dahlmann. Anja Dahlmann ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet für das Berliner Büro des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, kurz IFSH. Ehrenamtlich war sie lange im Jugendrotkreuz aktiv. Heute engagiert sie sich im Roten Kreuz im Kreisverband Berlin Zentrum als Sanitäterin und Konventionsbeauftragte. In dieser Folge sprechen wir über autonome Waffensysteme. Vereinfacht gesagt erfassen und bekämpfen autonome Waffensysteme Ziele ohne menschliches Eingreifen. Und Anja beschäftigt sich mit diesem Thema beruflich, denn sie verfolgt und begleitet den internationalen Gesprächsprozess zu autonomen Waffensystemen im Rahmen der Waffenkonvention der Vereinten Nationen. Auf der anderen Seite ist das ein Thema, das in den Bereich des humanitären Völkerrechts fällt, also die Bestimmungen, die im Fall von Krieg Menschen, Gebäude und die Umwelt vor Kampfhandlungen schützen sollen. Wie ihr wisst, oder... In der Folge Humanitäres Völkerrecht nachhören könnt, ist das humanitäre Völkerrecht eng mit der Geschichte der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung bewegung verknüpft. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, ist Teil dieser Bewegung. Das IKRK hat unter anderem die Aufgabe, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu überwachen. Das IKRK hat aber auch die Aufgabe, das humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln. Im Mai 2021 hat das IKRK ein Positionspapier zu autonomen Waffensystemen veröffentlicht, in dem es die Regelungen solcher Systeme anmahnt. Und über all das sprechen wir in dieser Folge. Doch davor komme ich noch zu einigen Hausmitteilungen. Der Podcast "Sieben gute Gründe hat beim Förderpreis helfende Hand des Bundesinnenministeriums in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamts den dritten Platz gewonnen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, auch wenn die Preisverleihung pandemiebedingt leider nicht in Berlin, sondern nur per Videokonferenz stattgefunden hat. Details findet ihr in den Shownotes und auf siebengutegründe.de. An dieser Stelle geht noch ein herzliches Dankeschön an Gabriel Bücherl raus, aber natürlich auch an alle Gästinnen und euch, liebe HörerInnen. Ohne euch alle wäre der Podcast nicht das, was er ist. Und nun zur zweiten Hausmitteilung. Zur Erinnerung. Der Podcast BRKLV war ja jetzt einige Folgen lang Teil von sieben gute Gründe. Das ändert sich aber ab diesem Jahr. Ab diesem Jahr sind es zwei getrennte Podcasts, das heißt, die Folgen von BRKLV, in denen es um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes geht, findet ihr fortan nur noch in einem Extra-Feed. Ihr könnt den Podcast abonnieren unter brklv.insohr.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Außerdem möchte ich nochmal daran erinnern, dass ihr mir gerne jederzeit Themen oder auch Gästinnen vorschlagen könnt. Schreibt einfach eine Mail an siebengutegründe at .de. Natürlich nehme ich auch Fragen und Kritik entgegen. Und nun zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 12. Januar 2010 ereignete sich ein Erdbeben in Haiti. 316.000 Menschen starben, 310 wurden verletzt und 1,85 Millionen wurden obdachlos. Das Deutsche Rote Kreuz entsandte unter anderem eine Emergency Response Unit, kurz ERU, nach Haiti, um vor Ort ein mobiles Krankenhaus aufzubauen und zu betreiben. Am 15. Januar 2010 wurde es in Berlin verladen und am Folgetag, also nur vier Tage nach dem Unglück, hob morgens das Charterflugzeug nach Haiti ab. Und bevor es jetzt wirklich mit der Folge losgeht, noch einen kurzen Dank an Franz Bachmann und Gabriel Bücher, die diesmal Fragen zu dieser Folge beigesteuert haben. Viel Spaß! Übers Internet zugeschaltet ist mir Anja Dahlmann. Hallo Anja! Hallo! Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Ich bin Anja Dahlmann, ich bin Politikwissenschaftlerin und im Roten Kreuz vor allem als Sanitäterin aktiv im Kreisverband Berlin Zentrum. Aber auch äh, Kreiskonventionsbeauftragte dort. Mhm. Das mache ich jetzt ja, seit 2013 ungefähr.
0: Okay, also du bist auch seit 2013 äh, quasi Mitglied im Roten Kreuz.
1: Genau, ich war früher schon mal im Jugendrotkreuz, dann war lange nichts. Und als ich nach Berlin zog, dachte ich, ich fange mal wieder an. Das war 2013, genau, und dann kurze Zeit später auch als Konventionsbeauftragte dann unterwegs.
0: Mhm, du hast das Jugendrotkreuz schon erwähnt. Das heißt, du bist wahrscheinlich irgendwie zur Schulzeit aufs äh, Rote Kreuz aufmerksam geworden.
1: Genau, das ist äh, tatsächlich schon so lange her, dass ich mich mehr, nicht nicht mich Entschuldigung, mich nicht mehr genau daran erinnern kann, aber ja, wir haben eine lange Geschichte, das Rote Kreuz und ich.
0: Genau, sehr schön. Und jetzt wollen wir ja heute über das Thema autonome Waffensysteme sprechen. Ähm, Im Podcast passt es so insofern rein, ähm, als ich ja immer wieder Themen quasi aus, ich sag mal, dem Überbegriff humanitäres Völkerrecht aufgreife. Du bist Mitglied im Roten Kreuz, das Rote Kreuz hat was mit humanitärem Völkerrecht zu tun, aber jetzt geht es ja eigentlich darum, du beschäftigst dich ja beruflich ähm, mit dem Thema. Wie kam es denn dazu und wo bist du denn da unterwegs?
1: Ich hatte gesagt, ich bin Politikwissenschaftlerin und als ich nach dem Studium einen Job suchte, bot sich das an, eine Konferenz mit zu für ein paar Monate und da dreht es sich um Drohnen und autonome Waffensysteme. Und so bin ich da sozusagen reingeraten in das Thema. Und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Das heißt, ich beschäftige mich mit Rüstungskontrolle und neuen Technologien und besonders eben mit diesen autonomen Waffensystemen. Und ich tue das im, äh, im Rahmen eines äh, sogenannten Thinktanks, also einer Forschungseinrichtung. Das war bis vor einiger Zeit die Stiftung Wissenschaft und Politik und ist jetzt seit einigen Monaten das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Es ist auch ein Forschungsinstitut, wir machen da Politikberatung und ich leite das Berliner Büro dieses Instituts.
0: Und was gehört dazu zu deinen Aufgaben?
1: Ähm, als Büroleitung mache ich äh, ganz verschiedene Dinge, ähm, aber vor allem in dem wissenschaftlichen Bereich sozusagen ja, beschäftige ich mich eben mit neuen Entwicklungen ähm, im Bereich autonome Waffensysteme, verfolge also zum Beispiel die Verhandlungen, die dazu im Moment in Genf laufen. Ich äh, schreibe auch meine Doktorarbeit dazu, wo ich mir das abstrakter den Normbildungsprozess darum anschaue und dann geht es auch darum, diese Forschungsergebnisse so runterzubrechen und äh, dass es auch sozusagen Polit äh, Politiker verstehen können, sage ich mal despektierlich. Ähm, das heißt, das Ganze eben auch praktisch verwertbar runterzubrechen und dann auch Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten.
0: Mhm. Das heißt, das war insgesamt, das klang so ein bisschen an, das war auch ein bisschen Zufall, dass du zu diesem Themenbereich gekommen bist.
1: Genau, ich habe mich immer schon für Völkerrecht interessiert, auch im Studium schon und für internationale Politik, aber genau zu diesem Thema war es, wie so oft im Leben, der Zufall.
0: Okay, der spielt natürlich immer mit. Und was sind denn autonome Waffensysteme?
1: Autonome Waffensysteme sind ganz grob gesagt Waffen, die selbstständig über die Zielauswahl und Bekämpfung entscheiden können. Das heißt, man schaltet die einmal an und dann äh, legen die los und äh, ja, können diese Ziele eben selbst erkennen und dann auch bekämpfen. Das heißt im Zweifelsfall auch Menschen auswählen und töten. Ähm, diese Art von Waffensysteme gibt es, grob schon seit vielen Jahren im Sinne von Verteidigungssystemen, also ganz simpel gestrickt, sozusagen einfliegende Munition, die dann abgeschossen wird. Aber was wir im Moment sehen, ist eine technische Entwicklung dahin, dass diese Systeme viel komplexer werden und dann in viel dynamischeren Situationen äh, handeln können. Also zum Beispiel Drohnen können das sein, die kennt man ja schon ferngesteuert. Das können aber auch U-Boote sein, Schiffe, Autos, eigentlich alles, was man so auf dem Schlachtfeld bewaffnen kann, kann auch autonom sein am Ende des Tages.
0: Und was heißt der Teil autonom in dem Fall?
1: Äh, autonom ist ja letztlich ein philosophisch aufgeladener Begriff. Äh, hier meint es aber im vor allem, dass das Waffensystem ohne den Menschen agieren kann. Und das wird ermöglicht durch äh, verschiedene Technologien, ähm, also Fortschritte im Bereich der Robotik, der Sensorik, aber insbesondere im Bereich der Software und vor allem der künstlichen Intelligenz. Also KI ist hier das große Schlagwort, das diese neuen
0: Funktionen ermöglicht. Kannst du KI ein bisschen erklären, was da dahinter steckt? Das ist ja auch ein Begriff, mit dem wahrscheinlich, also der nicht ganz so klar abgegrenzt ist, oder? Genau, also
1: es gibt eine große Debatte darum, wie man KI eigentlich definiert. Und am Ende ändert sich auch immer der Eindruck, was KI eigentlich ist im Laufe der Zeit. Also, als das zum ersten Mal aufkam, war KI etwas, das wir heute als ganz normale Algorithmen betrachten, sozusagen. Und letztlich ist es auch nichts anderes. Es sind Algorithmen, es sind Optimierungsverfahren. Das sind mathematische Verfahren, ja, oft zur Auswertung großer Datenmengen zum Beispiel, ähm, die dann eben bestimmte Entscheidungen ermöglichen, sagt die Politikwissenschaftlerin.
0: <lacht> genau. Ähm, und was haben die jetzt mit humanitärem Völkerrecht zu tun? Also, klar, Waffensysteme klingt erstmal nach äh, Krieg und bewaffneter Konflikt und ähm, da sind wir ja dann schon in dem äh, Bereich oder Themenkomplex humanitäres Völkerrecht, aber ist, sind die dann quasi heute noch nicht äh, ausreichend äh, ja, mit Regeln versehen, die autonomen Waffensysteme?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, an der sich auch die Staaten ähm, äh, sozusagen unterscheiden, ob es ausreichend Regeln gibt dafür oder nicht. Grundsätzlich gilt natürlich immer das humanitäre Völkerrecht. Das heißt, alle Methoden und Mittel der Kriegsführung fallen unter die Regeln des humanitären Völkerrechts, also diese Grundprinzipien wie das Unterscheidungsgebot zwischen Zivilisten und Kombatanten, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, der militärischen Notwendigkeit, all diese, diese Fragen kommen da auf. Und das gilt auch für autonome Waffensysteme natürlich. Die Frage ist aber, wie wendet man das jetzt ganz konkret an? Denn das Neue bei diesen Waffensystemen ist klar irgendwie die Technologie, aber vor allem die Rolle des Menschen, die sich verändert dadurch. Also theoretisch kann man dieses Waffensystem, sagen wir eine Drohne, anschalten und dann fliegt die die nächsten drei Wochen über ein bestimmtes Gebiet und äh, sagen wertet Daten aus, die sie dort sammelt und agiert dann entsprechend und greift dann eventuell eben Menschen an und tötet diese. Und das ist so weit entfernt von der letzten Entscheidung eines Menschen und der Mensch ist so weit rausgenommen aus diesem Entscheidungsprozess, dass das grundlegende Fragen aufwirft. Also wird hier noch eine relevante rechtliche Unterscheidung äh, getroffen oder eine Verhältnismäßigkeitsabwägung und ist das überhaupt ethisch vertretbar? Ähm, all solche Fragen kommen da auf. und das ist genau das, was man jetzt eben versucht ähm, rauszufinden und wo sich auch versuchen, die Staaten darauf zu einigen, wie man das vielleicht noch besser regulieren kann als mit diesem breiten, diesem breiten Pinselstrich des humanitären Völkerrechts.
0: Also es ist letztendlich viel dreht sich auch quasi um die Frage, ähm, welche Rolle spielt der Mensch noch, wenn quasi nur noch autonome Waffensysteme unterwegs wären? Oder?
1: Die Rolle des Menschen ist ganz zentral und die Frage nach der sogenannten menschlichen Kontrolle ähm, wahrscheinlich wird es auf absehbare Zeit jedenfalls nicht so sein, dass ausschließlich autonome Waffensysteme auf dem Schlachtfeld unterwegs sein werden. Aber es wird auf jeden Fall ein verstärktes Mensch-Maschine-Teaming geben. Es wird zum Beispiel Schwärme von Drohnen geben. Da ist viel Forschung gerade dazu. Ja, und also sozusagen dieses Zusammenspiel von verschiedenen Technologien auf dem Schlachtfeld. Und nach und nach rutscht der Mensch dann vielleicht eher in eine Rolle, wo er möglicherweise am Rande steht ähm, und ganz viele Entscheidungen an Maschinen auslagert und bei manchen kann das sinnvoll sein. Ja, wir sind jetzt ja auch beim Auto, da sind ja Bremsassistenten auch eine total gute Idee. Ähm, aber manche Entscheidungen muss der Mensch eben weiter selber treffen.
0: Hast du ein Beispiel dafür, wo ähm, letztendlich ein Mensch tätig werden muss?
1: Ja, das kann man grob so sagen dass es wahrscheinlich nicht ausreicht, wenn der Mensch nur so eine Kategorie von, ähm, von Zielen angibt, also alles, was sich irgendwie bewegt und über 1,80 groß ist oder so, ähm, sondern der Mensch muss immer in der ganz konkreten Situation vor Ort äh, entscheiden, ist der Angriff hier verhältnismäßig, ist die Wahl Mittel verhältnismäßig? sind hier Zivilisten, die eventuell geschützt werden müssen. Und das ist natürlich im meditärischen Entscheidungsprozess passiert das ganz verteilt, da sind ganz viele Menschen daran beteiligt, das läuft oft auch über einen längeren Zeitraum ab, aber die Frage ist tatsächlich, wie weit kann man das, kann man das trennen, wie, wie lang kann dieser Zeitraum sein, dass zum letzten Mal ein Mensch eine Entscheidung trifft. Ähm, ganz konkret, wenn man jetzt ein Szenario aufmachen wollte, ähm, wäre es zum Beispiel die Drohne, die über ein urbanes Gebiet fliegt, also über eine Stadt, ähm, und da möglicherweise ähm, anhand von bestimmten Bewegungsmustern Menschen erkennt. Also wir sehen das jetzt schon, die USA haben so ein Programm, da haben sie anhand von Handysignaturen Bewegungsmuster erstellt im pakistanischen Grenzgebiet und anhand dessen Ziellisten erstellt. Also Menschen, die ein bestimmtes Bewegungsmuster haben, sind nach deren Definition mutmaßlich Terroristen, die landen dann auf, auf bestimmten Ziellisten. Da guckt dann zwar nochmal ein Mensch drüber, aber das kann man natürlich langfristig sicherlich auch eingliedern. und dann man halt diese automatisierte Erstellung der Ziellisten und im nächsten Schritt macht die Plattform aber, also die Drohne in dem Fall, auch gleich noch die Zielauswahl und Bekämpfung mit, sodass gar kein Mensch mehr involviert wäre.
0: Mhm. Jetzt haben wir im Podcast schon öfter auch ähm, über Themen aus dem Komplex äh, humanitäres Völkerrecht gesprochen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Ähm, was sind denn grundsätzlich legitime Ziele in einem bewaffneten Konflikt und weil du es vorhin auch gesagt hast äh, oder den Begriff verwendet hast, Kombatanten, was sind denn Kombatanten?
1: Kombattanten sind letztlich Angehörige der Streitkräfte oder letztlich Menschen, die an Kampfhandlungen teilnehmen. Und die sind militärische, oder militärisch legitime Ziele. Militärisch legitime Ziele sind auch militärische Objekte, also alles vom Panzer bis zum Munitionslager im Prinzip. Und eben nicht legitime Ziele sind Zivilisten, also Menschen, die eben nicht daran teilnehmen, an diesen Kampfhandlungen. Und äh, zivile Infrastrukturen letztlich auch nicht. Ähm, wobei es eben, also die dürfen dann kein Ziel des Angriffs sein. Es ist aber durchaus möglich, dass, wenn sich im Zivilisten im Umfeld von Soldaten befinden, und man die Soldaten angreifen will, dass die Zivilisten natürlich mit betroffen sind. Und an der Stelle trifft dann zum Beispiel die Verhältnismäßigkeitsabwägung ähm, ein, wo man sich fragen muss, ist es jetzt legitim, dass möglicherweise hier auch drei Zivilisten ähm, mit getötet werden eventuell, wenn dadurch aber das militärische Ziel. Erreicht wird.
0: Mhm. Du hattest vorhin schon von Listen gesprochen, die anhand von Bewegungsdaten ähm, ja, generiert werden. Eine andere denkbare Variante wäre ja zu sagen, was ja heute auch schon weit verbreitet ist, eben Gesichtserkennung, dass man mhm. ähm, eben Fotos zum Beispiel von Zielpersonen, ähm, sag ich mal, einspeichert und dann so ein System automatisch losfliegt, losfährt und äh, diese Menschen tötet. Ähm, ist, also da würde mich interessieren, ähm, das wäre ja letztendlich, die Entscheidung dazu hätte ja ein Mensch dann wahrscheinlich getroffen und äh, quasi so eine Person auf, das, auf so eine Liste gesetzt. Wäre das dann trotzdem ein Problem im Kontext ähm, der, der aktuellen geltenden Rechtslage?
1: Ähm, also zunächst mal wäre es ein Problem, weil es sich dann eventuell eher um gezielte Tötungen handelt, also möglicherweise eher um Polizeieinsätze als um alles andere. Und also diese Debatte um gezielte Tötungen ist ja nochmal eine ganz eigene und Deutschland hat sich ja da auch so zu verhalten, dass es ihm gesagt hat, das halten wir für völkerrechtswidrig, das ist nicht okay. Also das wäre schon mal sozusagen, da wäre schon mal der erste Punkt, wo man aussteigt, aber nehmen wir mal an, das wäre dann in irgendeiner Form zulässig. Dann stellt sich zunächst die Frage, funktioniert die Technik eigentlich so, wie sie soll, denn tatsächlich ist ähm, äh, Gesichtserkennung und diese ganzen Dinge, die dahinter stecken, nicht so zuverlässig, wie man oft denkt und das wäre ja schon also die Entscheidung über das Töten eines Menschen wäre schon etwas, wo man etwas sehr Zuverlässiges haben möchte. Und gerade bei einer Drohne ist das zum Beispiel schwierig. Die würde ja zum Beispiel nur drüber fliegen und die Leute nur von oben sehen. Da ist es mit der Gesichtserkennung schon mal auch schwieriger. Also man muss das wahrscheinlich dann noch mit anderen Systemen, bodengestützten Systemen ergänzen. Das ist also die technische Frage. Und dann auch trotzdem immer noch die Frage, naja, angenommen dieser. Sagen wir mal, Terrorist befindet sich eben in diesem Haus oder läuft über die Straße und das autonome Waffensystem erkennt den jetzt anhand dieser Bilddatenbank, kann es trotzdem prüfen, ob da gerade zufällig noch ein Bus mit Kindergartenkindern vorbeifährt, die betroffen wären von diesem Angriff. Kann es wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn, ist immer noch die Frage, ob hier also wer hier die Verhältnismäßigkeitsabwägung trifft. Und wenn das auch die Maschine macht, dann spätestens dann ist es auch wieder rechtswidrig.
0: Jetzt... Hast du ja schon gemeint, dass es eben auch technische Probleme geben kann oder technische Herausforderungen und das gilt ja ganz allgemein für diesen ganzen Themenkomplex ähm, Künstliche oder Artificial Intelligence und maschinelles Lernen, ähm, was Muster angeht, aber eben auch, was man ja immer wieder liest, eben dass die eben Trainingsdaten auch schon einen Bias, sogenannten Bias enthalten können und ähm, auch dadurch sich ja Fehler vielleicht einschleichen in der Bewertung von Situationen. Ähm, also ich habe mir jetzt als Beispiele aufgeschrieben, also es gab zum Beispiel mal so einen Versuch, ich glaube es war von Microsoft, mit so einem äh, Chatbot, der quasi das, das äh, Sprechen oder das Chatten gelernt hat und sich dann innerhalb kürzester Zeit radikalisiert hat und solche Geschichten. Ähm, welche Rolle spielen denn solche Überlegungen, also, ganz, also die quasi vor allem in der Technik begründet sind ähm, bei jetzt auch der Bewertung ähm, von von autonomen Waffensystemen?
1: Das spielt tatsächlich auch eine große Rolle. Also ich hatte zwar gesagt, am Ende geht es immer um die Rolle des Menschen, aber natürlich muss man auch die Technologie anschauen und gucken, was kann da eigentlich, was kann die Technologie und was kann sie eben nicht. Ähm, und gerade diese Datenauswahl ist ein großes Problem. Ähm, zum einen, weil man natürlich annehmen kann, dass bei den meisten Streitkräften gar nicht so wahnsinnig viele Daten da vorliegen, Trainingsdaten, ja, was so auf dem Schlachtfeld sozusagen gesammelt wird. Das ist beispielsweise anders als beim autonomen Fahren, ja. also äh, Daten, wie Straßen beschaffen sind und aus irgendwelchen Überwachungskameras und was weiß ich nicht alles liegen zuhauf vor. Aber eben aus äh, Kampfsituationen ist es ein bisschen anders. Ähm, dann die Frage, welche Art von Daten speist man da ein und wenn zum Beispiel dieses System dann immer nur trainiert wird mit Bildern von 1,80 großen weißen Männern, dann wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, schwarze Frauen zu erkennen. Ja, ähm, das ist dieser Bias, den du angesprochen hattest. Ähm, das heißt, auch da kann es äh, einfach technische Schwierigkeiten beim Training geben und darum wird auch diskutiert, äh, sagen, wie vorhersehbar dann auch die Handlungen äh, eines solchen Waffensystems wären. Und beispielsweise das IKRK sagt dann, ja, Waffensysteme, die eben so unvorherbare Effekte haben, die gehören ohnehin komplett verboten.
0: Also was ja eigentlich quasi ja, ein Grundprinzip von Maschinen, maschinellem Lernen und, und ähm, künstlicher Intelligenz ist, weil ja eben dieser Nichtdeterminismus, also dass man nicht weiß, was als nächster Schritt passiert, ja genau eine der auch ähm, ja, gewünschten eigentlich Elemente ja ist.
1: Genau, denn man hat ja eigentlich letztlich Optimierungsprobleme, für die man eben noch keine Lösung hat und das kann ja auch in gewisser Weise ein militärischer Vorteil sein, wenn, man, wenn auch der Gegner nicht weiß, wie das System agiert, aber natürlich will ich als militärischer Entscheider schon wissen, was der Effekt sein wird, was dabei rauskommt und idealerweise auch eben nicht nur der Effekt, sondern auch wie das System zu dieser Entscheidung gelangt ist. Denn das ist noch ein Problem bei künstlicher Intelligenz, dass dass am Ende so eine Blackbox ist. Ja, wir, können da, wir geben da Daten rein, von denen wir vielleicht schon nicht genau wissen, wie die strukturiert sind, je nachdem. Und dann macht dieses dieser, diese Algorithmen machen etwas und dann schmuckt es ein Ergebnis aus. Und oft auf sehr überraschende Weise. Also es gibt ja ganz plakativ das Beispiel von zum Beispiel der Auswertung oder Bilderkennung von Hunden. Also das Waffenquatsch, der Algorithmus soll Hunde von Wölfen unterscheiden. Und es tut es auch recht zuverlässig. Wie sich aber rausstellt, tut es das nicht, weil es Hunde und Wölfe erkennt, sondern weil Wölfe in der Regel vor Schnee fotografiert wurden. Das heißt, Bilder mit einem hellen Hintergrund wurden als Wolf klassifiziert und solche Sachen. Da muss man erstmal drauf kommen. Und das ist natürlich etwas, was man bei schwerwiegenden Entscheidungen wie das Töten von Menschen noch mal mehr verstehen will und muss, wie diese Entscheidung zustande kommt.
0: Gibt es denn auch irgendwie eine Diskussion darum, Ab welchem Grad, sage ich mal, ein System sicher genug entscheidet? Also, dass man da so Schwellwerte festlegt?
1: Diese Diskussion kommt immer mal auf und ähm, das ist dann auch so dieses Argument: ja, aber der Mensch macht ja auch Fehler. Ja, tut er. Ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, was macht man dann mit, mit dieser Information? Und ähm, natürlich kann es sinnvoll sein, Assistenzsysteme zu haben. Aber wie gesagt, bestimmte rechtlich belastbare Entscheidungen muss halt der Mensch treffen und auch ethisch belastbare Entscheidungen. Am Ende muss jemand da sein, der sein Gewissen mit dieser Entscheidung belastet und der auch rechtlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Wenn man das alles komplett auslagert, dann hat man da eventuell eine Verantwortungslücke. Und das ist sozusagen der eigentliche Knackpunkt. Also gar nicht so sehr, was kann, also kann die Technologie das theoretisch irgendwie besser. Zumal man viele Dinge eben in Tests nicht so gut abschätzen kann im Vergleich zur Realität. Ne? Also wenn man dann diese Drohne oder diesen autonomen Panzer tatsächlich unter Gefechtsbedingungen einsetzt, wird wahrscheinlich trotzdem noch viel schief laufen, was man so nicht vorhersehen konnte.
0: Das, das heißt, also man könnte ja zum Beispiel auch von Vorteil sehen oder es als Vor Vorteil ansehen, dass Soldaten künftig nicht mehr töten müssten, wenn die Algorithmen und die autonomen Waffensysteme quasi ähm, sicher genug wären, um das automatisch zu machen. Aber du sagst quasi, ähm, eigentlich ist, ist quasi der Stand der Diskussion, dass, dass es eigentlich genau darum geht, dass eben der Mensch letztendlich am Schluss verantwortlich nur handeln kann und das nicht auf eine Maschine übertragen kann. Genau. Okay, ähm, wie schaut es aus? Wir haben ja ähm, weltweit auch immer wieder Berichte von nichtstaatlichen Akteuren, die an bewaffneten Konflikten teilnehmen ähm, und ähm, es bestimmt auch das eine oder andere Mal nicht so genau mit dem humanitären Völkerrecht äh, nehmen. sind. Wären jetzt so autonome Waffensysteme in Händen von nichtstaatlichen Akteuren nicht auch eine Art Game Changer?
1: Also diese Frage der Proliferation, also genau das in die Hände geraten von nichtstaatlichen Akteuren, ist auf jeden Fall ein Problem und das könnte, also es ist gar nicht so unrealistisch, denn was wir jetzt schon sehen, ist, dass nichtstaatliche Akteure mindestens schon mal ferngesteuerte kleine Drohnen zum Beispiel verwenden oder auch größere Drohnen mittlerweile nutzen können. Also das proliferiert sozusagen schon in diesem Bereich, auch weil ganz viel der Technologie ähm, sogenannte Dual-Use-Technologie ist. Das heißt, sie wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Ja? Also so ein so einen kleinen Quadrocopter, also so eine Drohne mit so vier kleinen ähm, Rotoren dran, die kann ich auch im Spielzeugladen kaufen und sie dann bewaffnen, mehr oder weniger. Ähm, und das macht es natürlich einfach für nichtstaatliche Akteure, an diese Technologie zu gelangen. Und das wird früher oder später auch mit autonomen Funktionen passieren. Dann kann man das Ganze wahrscheinlich ganz wunderbar über sein Smartphone äh, nutzen und steuern. Ähm, so. äh, genau, das wird auch diskutiert und tatsächlich kann man auch da sagen, ja, es, ist, also es gibt keine ideale Lösung dafür, aber ein Ansatzpunkt wäre natürlich schon mal, dass Staaten diese Waffensysteme schon mal nicht bauen und diese Technologie eben nicht so leicht verfügbar ist. Ähm, und dann wird es auch schwerer für nichtstaatliche Akteure da dran zu kommen.
0: Ähm, es klang vorhin schon immer ein bisschen an, ähm, aber jetzt mal konkret gefragt, Hast du Beispiele dafür, für die rechtliche, ethische und die, auch die Sicherheitsdimensionen nochmal runtergebrochen auf die drei Bereiche, die ähm, autonome Waffensysteme mit sich bringen?
1: Also rechtlich eben diese Frage, kann das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden und muss der Mensch am Ende die Entscheidung treffen? Ethisch stellt sich vor allem die Frage nach der Menschenwürde. Ähm, da diese große Problematik, dass wenn ich diesen ganzen Zielauswahlprozess komplett automatisiert habe, dann sind diese Ziele am Ende nur noch Datenpunkte. Und dem Algorithmus ist, es, Algorithmus ist es völlig egal, ob das ein Auto ist oder ein Mensch, der erkennt diesen Unterschied nicht. Und es macht qualitativ eben einen großen Unterschied, ob ich auf ein Auto oder auf ein Menschen ziele oder auf ein leeres Gebäude, was auch immer. Und diesen qualitativen Unterschied, dass da ein Mensch ist, dass da ein Menschenleben genommen wird, das muss eben ein Mensch ein anderer Mensch erkennen und sagen umsetzen in eine Entscheidung. Und wenn das nicht passiert, wenn der Mensch als Ziel nur noch so ein Objekt ist, dann ist dieser Mensch in seiner Würde verletzt. Das ist sozusagen die große, die große ethische Herausforderung. Und auf der Sicherheitsebene ähm, kann man nochmal unterscheiden. Das ist das eine, konkret im Kampf geschehen steigt einfach das Eskalationsrisiko enorm. Gerade wenn man zum Beispiel zwei gegnerische Waffensysteme aufeinandersetzt, ja, zum Beispiel in einer umstrittenen Grenzregion. Nutzen beide Länder vielleicht irgendwie als Patrouillenfahrzeuge oder wie auch immer ähm, autonome Fahrzeuge, die da langfahren. Und die treffen aufeinander und niemand weiß genau, was passiert. Denn man kann nicht genau abschätzen, was, wie diese Algorithmen miteinander interagieren werden. Wir haben das zum Beispiel schon gesehen im zivilen Bereich an der Börse wo sich im Hochfrequenzhandel, der auch automatisiert ist, diese Algorithmen total hochschaukeln zum Teil und dann zu völlig absurden Ergebnissen führen. Da hat man irgendwann tatsächlich rechtlich festgelegt, dass es eine Art Stopptaste geben muss, wenn so auffällige Transaktionen dann passieren. Also sogenannte Flash-Crashes will man damit vermeiden. Und analog dazu kann man eben befürchten, dass es auch zu Flash-Wars kommt, also dass sich diese Algorithmen von gegnerischen Systemen so hochschaukeln, dass wir da gar nicht mehr eingreifen können und dass es dass sie sozusagen aufeinander losgehen und plötzlich einen Konflikt vom Zaun treten, den wir nicht haben wollten. Das ist sagen das Konkretere auf der Sicherheitsebene. Und dann auf der politischen Ebene sehen wir auch einfach zunehmend Rüstungsdynamiken, also dass beispielsweise die USA Waffensysteme mit autonomen Funktionen entwickeln. Die sind dann besonders, die können vielleicht besonders schnell agieren, die können neue militärische Möglichkeiten eröffnen, weil man damit zum Beispiel die Luftverteidigung besser durchdringen kann als mit bisherigen Systemen. Dann guckt sich Russland das an und fühlt sich dadurch bedroht und baut selber eben entsprechende Systeme und die USA gucken wieder und dann geht das so hin und her und dann kommt China noch dazu und andere Staaten und dann sind wir mittendrin in einer Rüstungs- oder Aufrüstungsspirale, wo einfach immer mehr Staaten sehr viel Geld darauf verwenden, diese Waffensysteme besser und schneller zu machen um damit eben die militärische Überlegenheit zu sichern. Und das ist dann der Punkt, wo man auch rechtlich noch mal einhaken kann, aber darüber reden wir bestimmt gleich nochmal.
0: Genau, und zwar seit mindestens 2015 beschäftigt sich das IKRK, also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ja immer wieder auch mit dem Thema autonome Waffensysteme. Ähm, Drohnen sind, sind uns ja schon länger ähm, bekannt, auch aus den Nachrichten. Und da würde ich sagen, äh, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber da ist ja der Unterschied, dass die zwar selbstständig äh, zum vorgegebenen Ziel hinfliegen und sich äh, steuern lassen und auch gegebenenfalls bewaffnet sind, aber eben die Entscheidung über ähm, die, die, das Abwerfen von, äh, was weiß ich, Bomben oder oder das Schießen oder so eben nicht äh, den Maschinen überlassen ist, sondern eben äh, entfernt sitzenden äh, Soldatinnen und Soldaten. Genau. Genau. Und jetzt bei den autonomen Waffensystemen, ähm, für, die, für die Drohnen gibt es ja bis heute, glaube ich, auch keine explizite Regelung irgendwie im humanitären Völkerrecht, oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm das ist ein bisschen die Diskussion, ob man da was braucht oder ob die nicht noch nah genug an sozusagen herkömmlichen Waffensystemen dran sind. Was sozusagen die grundsätzlichen Regeln eben gelten. Die Sache mit den gezielten Tötungen hatte ich ja schon angesprochen. Die USA halten das für legitim, andere Staaten nicht. Da scheiden sich die Geister dann schon wieder. Genau, und ansonsten treffen da eben, was Rüstungsexporte und sowas angeht, einfach die die normalen. Exportregeln auch zu in, in den meisten Fällen.
0: Das heißt, da wird wahrscheinlich auch eben gerade die ethische Frage, ist Töten aus der Entfernung nicht vielleicht auch schon ähm, ja so anders, dass man vielleicht leichter abdrückt, als wenn man jetzt tatsächlich irgendwie vor Ort wäre?
1: Genau, die Diskussionen gibt es. Wenn man sich das in, in der Empirie anschaut, also in konkreten Fällen, dann gibt es da irgendwie so ein bisschen gemischte Ergebnisse. Also zum einen gibt es die Befürchtung, dass es so eine Art Joystick-Mentalität gibt, ne, also dass der Mensch, der Soldat, der da am Abzug sitzt, viele tausend Kilometer entfernt eventuell, dass er so wahrnimmt wie eben ein Computerspiel im Prinzip und ähm, dadurch sein sein Ziel gar nicht mehr so richtig als Menschen wahrnimmt. Das ist eine Befürchtung. Ähm, andererseits spricht dagegen, dass eben Drohnenpiloten sehr, sehr genau sehen, was ihre Handlungen ausrichten, ja? denn ähm, wenn man da den den Abschlussknopf gedrückt hat, dann sieht man hinterher auch trotzdem noch die Zerstörung, weil die Drohne in der Regel in der Nähe bleibt und das ähm, noch weiter, also ermöglicht da weiter zuzuschauen. Ähm, das heißt, den muss schon sehr bewusst sein, was sie da tun. Und tatsächlich, gerade bei amerikanischen Drohnenpiloten haben wir das gesehen, ähm, steigt die Anzahl der posttraumatischen Belastungsstörungen enorm an. Ähm, das heißt, es sieht nicht so aus, als würde sich das unbedingt materialisieren, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Blick behalten muss, was man mindestens durch äh, gutes Training und kritisches Nachfragen immer wieder äh, anmerken und diskutieren muss, was das sozusagen mit dem Kämpfen und mit den Kämpfern macht. Und dazu kommt tatsächlich eher der ein anderer Effekt, nicht so sehr bei den Soldaten, sondern bei den Menschen vor Ort, die es eben trifft. Ähm, und da sehen wir, dass zum Beispiel die Zivilbevölkerung in Gebieten, wo Drohnen Waffen Drohnen eingesetzt werden, eigentlich konstant sich konstant terrorisiert fühlt, denn es kann jederzeit ein Drohnenschlag kommen, der möglicherweise auch Zivilisten mit in den Tod reißt und dieses ständige Surren von Drohnen im Himmel, wie dann so Berichte das schildern, das macht tatsächlich was mit den Menschen und das ist dann, finde ich, ein Unterschied dazu, ob da eben vor Ort sichtbare Soldaten sind oder nur dieses diese diffuse Bedrohung aus der Luft.
0: Also das IKRK beschäftigt sich also jetzt schon länger auch mit dem Thema ähm, autonome Waffensysteme. Und jetzt im Mai diesen Jahres, also 2021, ähm, haben die ja sogar ein Positionspapier veröffentlicht zu dem Thema. Ähm, jetzt als erstes vielleicht, du beobachtest das ja vielleicht schon eine Zeit lang länger. ist Wie häufig kommt denn das vor, dass das IKRK sich so deutlich positioniert?
1: Also das IKRK war jetzt gerade in der Debatte um autonome Waffensysteme schon immer sehr aktiv und hat da auch ganz viele Vorschläge schon beigesteuert ähm, zum Thema menschliche Kontrolle und, und was die rechtlichen Vorgaben sind und so weiter. Ähm, diese ganz konkrete Positionierung, die äh, sagen die Forderung nach einem klaren Verbot einschließt, ähm, das war dann schon nochmal andere, ein anderer, ein größerer Schritt auf jeden Fall. Ähm, bei anderen Rüstungskontrollen. Verhandlungen bin ich nicht ganz sicher, an welchem Punkt das IKRK sich da positioniert hat. Aber es hat auf jeden Fall zu viel Aufregung und bei einigen Staaten auch zu Unmut geführt, dass es diese ganz klare Haltung jetzt bei autonomen Waffensystemen gab.
0: Also man könnte schon sagen, dass das insgesamt ein bemerkenswerter Schritt quasi war, jetzt, der dieses Jahr passiert ist.
1: Ja, durchaus. Und ich glaube, das hat die Verhandlungen schon auch nochmal ein Stück vorangebracht, weil sich die Staaten eben dazu nochmal ganz anders verhalten müssen letztlich, als wenn irgendeine Nichtregierungsorganisation mal irgendein Arbeitspapier auf den Markt wirft.
0: Jetzt wollen wir mal einen Blick reinwerfen. Ähm, du hast dich ja bestimmt intensiv damit beschäftigt. Was steht denn da drin und worum geht's?
1: Also dieses Papier unterscheidet zwischen ähm, drei Kategorien ähm, und zwei davon sollen verboten werden und eine soll reguliert werden. Das eine ist ein Verbot von Waffensystemen mit unvorhersehbaren Folgen. Das hatte ich ja vorhin schon kurz kurz angedeutet, da geht es darum, dass letztlich keine menschliche Kontrolle möglich ist, also rechtlich und ethisch ausreichende Kontrolle, weil eben nicht klar ist, was dieses Waffensystem am Ende wirklich tut. Und das gilt meines Erachtens tatsächlich für ziemlich viele Systeme, die mit künstlicher Intelligenz dann zum Beispiel bestückt sind, weil wir da eben nicht genau reingucken können. Das zweite wäre ein Verbot von autonomen Waffensystemen, die auf Menschen zielen. Also ganz konkret wirklich sozusagen einzelne Menschen, die irgendwo rumlaufen. Nicht so sehr, wenn die in Gebäuden sind, aber was ich vorhin gesagt hatte, dieses ethische Problem mit der Menschenwürde, das sich eben ergibt, wenn der Mensch nur noch so ein Datenpunkt ist. Das soll damit aufgegriffen werden. Also dass eben dieses konkrete Zielen auf Menschen verboten wäre. Das sind also zwei Verbote und die Regulierung bezieht sich dann auf alle anderen Waffensysteme mit autonomen Funktionen. Und hier sagt das EKRK, ist es eben wichtig, wenn alles andere irgendwie gegeben ist, dass trotzdem die menschliche Kontrolle beibehalten wird, zum Beispiel indem der Mensch ähm, die Möglichkeit hat, dieses System und die Umgebung zu überwachen, indem der Mensch die Möglichkeit hat, einzugreifen, wenn was schief läuft, und indem es einen einigermaßen engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang gibt zwischen der letzten Entscheidung eines Menschen und dem Effekt des Waffensystems, also eben zum Beispiel der Entscheidung eines Soldaten, dieser Mensch dort soll eben getötet werden und dann passiert das. Das klingt immer ein bisschen zynisch, aber dann wäre das aus Sicht des IKRK jedenfalls noch recht, rechtmäßig.
0: Das sind ja quasi jetzt so die Empfehlungen, die das IKRK macht. Was sind denn die Ziele, die das IKRK verfolgt?
1: Das Ziel ist am Ende vor allem der Schutz von ZivilistInnen. Das steht immer ganz groß darüber. Und das soll eben erreicht werden, indem man halt diese Art von Waffensystemen möglichst eng reguliert oder halt zum Teil verbietet. Also es geht immer um die Einhaltung des des humanitären Völkerrechts plus eben diesen ethischen Gründen, die ich vorhin genannt hatte, die spielen tatsächlich hier auch nochmal noch mal stärker rein als vielleicht bei anderen Waffensystemen.
0: Jetzt beschäftigt sich ja nicht nur das IKRK mit diesem Thema, sondern zum Beispiel auch jetzt das Institut, für das du tätig bist und ähm, viele andere Staaten und nichtstaatlichen Akteure. Welche Rolle spielt denn das, das klang jetzt bei deiner Antwort zu, zu dem Positionspapier auch schon ein bisschen an, aber welche Rolle spielt denn das Positionspapier des IKRK insgesamt in dem Normenentwicklungsprozess ähm, um autonome Waffensysteme?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch im Rahmen meiner Doktorarbeit nochmal genauer anschaue. Ähm, aber so ein bisschen äh, sozusagen unwissenschaftlicher ähm, würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat, ähm, weil es so ein bisschen so ein Kristallisationspunkt ist in diesem Prozess. Ähm, also das IKRK hat ja auch viel gesprochen mit eben Expertinnen und Experten bei der Erstellung dieses, äh, dieses Papiers, die haben das ja nicht nur mit, äh, mit den relativ wenigen Leuten, die mit dem Thema beschäftigt sind, ähm, sich ausgedacht, sondern äh, letztlich ist das die, die Essenz des Verhandlungs- oder des ähm, wissenschaftlichen Diskurses, den es dazu gibt. Also gerade diese Kriterien, was, was macht eigentlich menschliche Kontrolle aus, also Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten und so weiter. Ähm, das ist etwas, was auch Jahre vorher schon im wissenschaftlichen Bereich diskutiert wurde und die haben das jetzt eben aufgegriffen und verschriftlicht und ganz konkret auf ein, eine Regulierung bezogen. Das heißt, ähm, das hat auf jeden Fall schon mal auch wissenschaftlich eine gewisse Legitimität und macht es aus meiner Sicht Staaten dadurch auch leichter, sich auf eine, oder würde es leichter machen, sich auf eine Regulierung zu einigen, weil sie eben sagen könnten, aha, ja, das ist ja hat hier Hand und Fuß, das ist total fundiert, darauf können wir vielleicht aufbauen, auch wenn wir es nicht hundertprozentig so übernehmen. Und ich glaube, für viele Staaten ist das auch so, für viele war das ähm, wirklich nochmal ein hilfreiches, ein hilfreiches Papier und ein hilfreicher Punkt in dieser Debatte, an dem man sich festhalten kann. Andere waren ihm sehr erbost, zum Beispiel, weil sie keine, äh, keine Regulierung wollen ähm, und weil sie meinen, dass damit äh, so ein bisschen die Neutralität ähm, oder die neutrale Haltung des IKRK verletzt wurde. Das teile ich nicht, denn es ist ja immer abgeleitet aus dem humanitären Völkerrecht und das ist ganz klar im Auftrag des IKRK.
0: Du hast gerade deine Doktorarbeit äh, erwähnt, jetzt bin ich natürlich neugierig, ähm, wozu forschst du denn und ähm, gibt es da schon den konkreten Titel oder zumindest ähm, die Themenbereiche, sind die schon abgesteckt?
1: Ähm, ja, also ich forsche zum Normbildungsprozess um autonome Waffensysteme, also im, auch genau zu meinem Arbeitsthema und versuche da möglichst große Synergien zu schaffen. Da ich das äh, sehr lange eher so nebenbei als anstrengendes Hobby gemacht habe, bin ich noch nicht besonders weit. Aber ich sitze gerade an einem Artikel, in dem ich mir eben genau anschaue, wie ist denn der, der normative Status von menschlicher Kontrolle, also diesem Konzept innerhalb der Verhandlungen über waffensysteme Und da mache ich gerade eine schöne Inhaltsanalyse und bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und im Folgenden werde ich mir dann noch an wahrscheinlich den Diskurs in Deutschland anschauen und dann im dritten Artikel muss ich nochmal gucken, was dabei dann rauskommt. Das liegt aber auch noch ein bisschen in der Zukunft, weil es wie gesagt, etwas hinzieht.
0: Ja, aber es ist ja ein guter Anknüpfungspunkt für eine weitere Folge, wenn du, wenn du dann damit fertig bist. Ähm, du bist ja jetzt auch ganz nah am, am Verhandlungsprozess dran. Ähm, und jetzt Anfang Dezember war ja auch in Genf, äh, beziehungsweise dann wahrscheinlich äh, in der aktuellen Situation äh, auch vor allem remote, ähm, äh, ging es da eben weiter in den Verhandlungen. Was ist denn da dann deine Rolle für das Institut oder ähm, als Person?
1: Also ich habe tatsächlich diesen ähm, Prozess in Genf verfolgt, seit 2015 war ich das erste Mal dabei. Da waren das noch so informelle Gespräche und seit 2017 ist das so eine sogenannte Gruppe von Regierungsexperten, ähm, also ein bisschen formeller. Und auch da saß ich eigentlich in jedem Treffen drin bis letzten August, äh, dann kam mir Corona dazwischen. Äh, genau, und bis dahin war ich immer als Beobachterin da im Rahmen eines, oder vor allem im Rahmen eines Projektes, das durch das Auswärtige Amt finanziert wurde ein unabhängiges Forschungsprojekt im, im Rahmen dieses Thinktanks, in dem ich gearbeitet habe, mit dem schönen Titel The International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons, IPRO. Und da haben wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zusammengebracht, das waren so knapp 20 am Anfang, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten kommen, also Ingenieure, Ethiker, Politikwissenschaftler, Juristen, ähm, die sich diesem Thema autonomen waffensysteme eben aus unterschiedlichen Perspektiven angenähert haben und daraus haben wir Empfehlungsberichte gemacht und uns ganz konkret an die Diplomaten in Genf in, in diesen Verhandlungen ähm, gewandt. Äh, und das heißt, ich saß dann immer mit im Raum in den Verhandlungen, habe das beobachtet, wir haben auch einige Statements im Plenum dann formuliert, wir haben so kleine Veranstaltungen am Rande gemacht, um auch einfach nochmal ja, Faktenwissen zu schaffen für die diplomatischen politischen Entscheider vor Ort. Ähm, und das haben wir jetzt die letzten Jahre... Recht erfolgreich äh, gemacht, möchte ich sagen. Das ein oder andere findet man dann auch in, in ein paar Working Paper, in Arbeitspapieren von den Staaten wieder. Ähm, genau. Und das ist das Interessante auch an diesem Verhandlungsprozess ähm, zu autonomen Waffensystemen, dass da eben Zivilgesellschaft und Wissenschaft wirklich äh, ziemlich guten Zugang haben, auch Rederecht haben äh, und sich dadurch an diesem Prozess aktiv beteiligen können.
0: Mhm. Was wird denn aktuell? vor allem verhandelt. Also du sagst ja, seit 2015 bist, beschäftigst du dich schon damit und zu, seit 2017 ist es formeller geworden. Ähm, wie hat sich denn im Laufe der Zeit auch der Prozess verändert und auch die Themen, die diskutiert wurden?
1: Also was ganz wichtig war in diesem Prozess, war erstmal eine gemeinsame Problemwahrnehmung der Staaten zu schaffen. Ja, am Anfang war das eher so ein diffuses, Wie gibt es jetzt hier autonome Waffensysteme, wir sollten mal drüber reden. Ähm, und aber wirklich festzustellen, aha, was ist das eigentlich? Was steckt da technisch dahinter? Und was ist die rechtlich relevante Frage dabei, nämlich die nach der menschlichen Kontrolle. Das musste sich auch erst entwickeln im Laufe der Zeit. Und das dauert, also hat auch im wissenschaftlichen Bereich ein bisschen gedauert, bis das irgendwie klar war, worum es eigentlich geht und wie man das vielleicht lösen kann. Aber das dauert auf Staatenebene, auf diplomatischer Ebene nochmal viel, viel länger. Natürlich hat das immer nochmal ganz andere Entscheidungs Kreisläufe im Hintergrund in jedem einzelnen Staat, plus ähm, die Staaten treffen sich im Rahmen dieser UN-Waffenkonvention, wo das verhandelt wird, ähm, auch immer nur ein-, zwei Mal im Jahr. Also am Anfang waren es immer nur so fünf Tage im Jahr, später dann mal zehn, äh, jetzt dieses Jahr waren es 15, weil sich das durch Corona alles verschoben hatte. Aber das ist natürlich, wenn man es zusammenrechnet, dann gar nicht so viel, auch wenn es schon so viele Jahre läuft, der Prozess. Ähm, genau, und mittlerweile gibt es ähm, sogenannte Leitprinzipien, das sind ähm, elf, elf Leitprinzipien, sowas wie das humanitäre Völkerrecht gilt, ähm, die Verantwortlichkeit muss immer gegeben sein, solche Geschichten. Und eben die Mensch-Maschine-Interaktion müssen wir uns weiter anschauen, dies liegt letztlich im Kern, ähm, im Kern der Verhandlungen oder der Gespräche. Und das ist diese Mensch-Maschine-Interaktion, das ist so das, worauf sich die Staaten jetzt zum Schluss besonders konzentriert haben. Und da gibt es dann oft irgendwie noch mal so kurze Inputs von einigen Staaten, die noch mal darstellen, wie ist das denn jetzt bei Waffensystemen gelöst, ja, wie funktioniert sonst so der militärische Entscheidungsprozess und welche Maßstäbe legen wir da an. Und dann diskutieren sie das irgendwie gemeinsam aus. Das ist so der inhaltliche Fokus, auf dem es gerade liegt. Wobei man sagen muss, dass es jetzt gerade ein bisschen fast gescheitert ist weil es nämlich gar nicht so sehr um die Inhalte ging, sondern um die Frage, wollen wir denn am Ende eigentlich ein rechtlich verbindliches Verbot haben? Also zum Beispiel ein Protokoll, ein neues Protokoll zur UN-Waffenkonvention. Und da äh, haben dann einige Staaten ganz klar eine rote Linie gesetzt und gesagt, nein, wollen wir nicht, wir können hier gerne weiterreden, aber es wird hier kein rechtlich verbindliches Instrument geben. Und daran wäre es jetzt äh, fast gescheitert, ähm, um ein neues Mandat zu formulieren für das nächste Jahr sozusagen. Das haben wir jetzt gerade noch so geschafft. Aber es ist relativ klar, dass im Rahmen dieser Verhandlungen jedenfalls kein neuer Verbotsvertrag zu autonomen Waffensystemen rauskommen wird. Dazu gibt es zu großen Widerstand.
0: Das heißt, ich höre aber auch raus, ihr habt quasi von Jahr zu Jahr euch immer wieder eine, quasi einen neuen Auftrag ähm, formuliert.
1: Ähm, genau, also diese Gruppe von Regierungsexperten kriegt jedes Jahr oder ja, hat sich jedes Jahr wieder ein neues Mandat erarbeitet, indem es immer festgelegt hat, genau was besprochen werden soll und daran hat sich dann auch in unserem Projekt natürlich ein bisschen die Arbeit ausgerichtet, sagen, wo man da die Schwerpunkte setzt.
0: Das heißt, der aktuelle Status ist, es ist kompliziert und gibt es jetzt von diesem Jahr irgendwie Ergebnisse?
1: Ach, ja. Ich muss tatsächlich traurig seufzen. Ich habe das jetzt vor allem im Livestream mit angeschaut und also die Gruppe der Regierungsexperten hat tatsächlich keinen Abschlussbericht äh, liefern können, darauf konnten sie sich nicht einigen, gerade also dieser, wegen dieser Frage, was für ein neues Mandat wollen wir haben und soll es wirklich jetzt ein konkretes Verhandlungsmandat geben für einen Verbotsvertrag. Ähm, daran ist es gescheitert. Das heißt aber auch, dass äh, mögliche inhaltliche Fortschritte nicht wirklich festgehalten wurden, ähm, worauf man jetzt sonst eigentlich aufbauen würde dann für den nächsten Verhandlungsschritt. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ähm, man hat es jetzt geschafft, in der Überprüfungskonferenz der CCW, also so ein bisschen anderes Forum, dann doch noch sich darauf zu einigen, dass es nächstes Jahr wieder eine Gruppe von Regierungsexperten gibt. Aber ich habe wirklich keine großen Hoffnungen mehr, dass da irgendwas bei rauskommt, weil sehr, sehr klar geworden ist, dass die USA keinen Vertrag wollen, Russland nicht, ähm, Australien und Indien, auch Israel haben sich da ganz deutlich positioniert. Und insofern ist es ein bisschen egal, sozusagen, was die Staaten inhaltlich besprechen, am Ende kommt wahrscheinlich nicht viel dabei rum. Ich habe nichtsdestotrotz, um ein bisschen hoffnungsvoller zu sein, schon den Eindruck, dass dieser ganze Verhandlungsprozess, so sehr auch sein mag, einen normativen Effekt entfaltet. Denn zum Beispiel in Deutschland wird gerade ein Waffensystem, das Future Combat Air System entwickelt, FCAS, in, in dem es vor allem ein Kampfflugzeug geht, das aber auch Drohnen haben soll. Die werden bewaffnungsfähig sein und die werden wahrscheinlich autonome Funktionen haben. Und sozusagen infolge dieses Verhandlungsprozesses in Genf hat dann auch Airbus und das Raunhofer-Institut, die da drin hängen, festgestellt, hm, vielleicht ist das ein Problem, vielleicht sollten wir darüber sprechen, über diese autonome Funktion und eine Art Ethikkomitee gegründet, die sich äh, eben gerade mit diesen Fragen auch beschäftigen und ich sitze in diesem Komitee mit drin. Ich muss dann gucken, was am Ende dabei rauskommt und ob das nicht eher so ein... Greenwashing ist, aber ich finde es zeigt halt ganz gut, dass eben dieser Verhandlungsprozess oder Gesprächsprozess in Genf irgendwie doch einen Effekt hat, auch wenn kein Verbotsvertrag dabei rauskommt.
0: Du hast mir eine Frage schon ein Stück weit äh, vorweggenommen, also letztendlich es Verhandeln, so höre ich das zumindest raus, Wahrscheinlich alle oder fast alle Staaten irgendwie mit, aber ähm, es gibt schon welche, die halt signalisiert haben, dass sie halt zumindest, wenn es darum geht, bestimmte äh, Systeme zu verbieten, ähm, nicht mitspielen würden oder nicht mitzeichnen würden.
1: Genau, das ähm, wurde über die Jahre jetzt schon immer mal deutlich, aber jetzt als wirklich ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch lag für so ein Verhandlungsmandat, ähm, da mussten sich die Staaten eben verhalten und da haben dann viele gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und man kann, wenn man sich das auf so einem Spektrum aufmalt, wer ist so grob dafür und wer grob gegen ein Verbot, dann wird ganz deutlich, dass für ein Verbot vor allem Staaten sind, die auf absehbare Zeit keine autonomen Waffensysteme haben werden, also ähm, Entwicklungsländer oder sich entwickelnde Staaten, also sozusagen der globale Süden am Ende des Tages ähm, hat da eine ganz klare Front und sagt, wir sind gegen, äh, nein, wir sind für ein Verbot autonomer Waffensysteme. Dann sortieren sich so ein bisschen die europäischen Staaten in der Mitte ein, die sagen, ja, es ist irgendwie schon wichtig, da sollte man mal was machen, mal gucken, ob es ein Verbot wird oder nicht. Und dann ganz klar technologisch führende Staaten, beispielsweise die USA, die gegen ein Verbot sind.
0: Vielleicht mit Blick auf, wenn man sich anschaut, im 19. und 20. Jahrhundert, ähm, die, die Genfer Abkommen und so weiter, die, da waren ja auch ganz viele Staaten beteiligt und es hat geklappt, ein großes Regelwerk zu etablieren. Glaubst du, dass damals ähm, es einfacher war, einen Konsens zu finden als heute?
1: Das lässt sich so aus der Entfernung ja immer, aus der zeitlichen Entfernung schwer sagen. Also wahrscheinlich war es auch damals viel Arbeit und Mühe, das ähm, hinzukriegen. Aber auf jeden Fall gab es auch, also offenbar gab es für diese Themen eine größere Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Das ist auch politikwissenschaftlich total interessant, wenn man sich da den Normentwicklungsprozess mal anschaut und irgendwie die Punkte, wo es vielleicht auch fast gescheitert wäre. Aber ähm, was wir heute sehen, ist insgesamt eine Tendenz bei Staaten, sich nicht mehr so sehr auf multilaterale Foren einzulassen. Ähm, also das sehen wir im Rahmen dieser Waffenkonvention, aber auch ähm, in der Abrüstungskonferenz, die es auch gibt in Genf, die irgendwie seit Jahren total blockiert ist, das sehen wir aber auch, wenn wir in den Bereich des Nuklearen gucken. Ja, der ähm, Nichtverbreitungsvertrag kränkelt so vor sich hin. Ähm, gut, Atom-Verbotsvertrag ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber auch in der konventionellen Rüstungskontrolle ähm, bröckelt die Bereitschaft weg, zum Beispiel im Vertrag über den offenen Himmel, sich multilateral zu binden und vielleicht auch seine militärischen Fähigkeiten einzuschränken, in der Erwartung, dass, der, dass, dass der, nicht der Gegner, aber sozusagen dass andere Staaten das auch tun. Also die Großwetterlage insgesamt ist gerade nicht so gut für multilaterale Rüstungskontrollabkommen.
0: Hast du eine Idee, woran liegt es?
1: Ähm, ich glaube, da also gibt es verschiedene Gründe, auch weil mehr Akteure mittlerweile auf dem Plan sind. Also es sind eben nicht mehr nur Russland und, und die USA, die sich gegenüberstehen, sondern China ist ein großer Player geworden, aber auch äh, Indien zum Beispiel und andere Staaten, ähm, sodass man viel mehr Leute an einen Tisch bringen muss. Um, um sich irgendwie auf etwas einigen zu können, das dann auch wirklich einen Effekt hat. Ähm, ja, und insgesamt hat dann auch das Vertrauen offenbar nachgelassen. Also, vertrauensbildende Maßnahmen waren ja eine ganz, große, ganz große Sache zur Zeit des Kalten Krieges, die dann auch zur Lösung beigetragen haben. Und das scheint irgendwie weggebrochen zu sein.
0: Haben wir beim Positionspapier jetzt die wichtigsten Punkte oder gibt es noch etwas, wo, wo du sagst, äh, darüber müssen wir noch, sp noch sprechen?
1: Das vom IKRK. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Ähm, was ich noch einmal hervorheben würde, ist diese Idee, ähm, ein Verbot von Auto- und Waffensystemen, die auf Menschen zielen. Das war tatsächlich ein Kriterium, das mich ein bisschen überrascht hat, weil es eben vor allem eine ethische Anbindung hat und nicht so sehr eine rechtliche. Also sonst das EKRK vor allem auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und das ist aber wirklich eher eine ethische, ein ethisches Kriterium mit der Menschenwürde und so weiter. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht und ich finde, das schwächt das Papier auch ein bisschen. Auch wenn ich das Argument sehr überzeugend finde, gibt es eben viele Staaten, die entweder das Menschenwürde-Argument insgesamt nicht überzeugend finden oder sagen, ja, die ist vielleicht verletzt, aber das kann man halt abwägen gegen andere Dinge. Etwas, das in Deutschland schwerer möglich ist wenn man sich das Grundgesetz anguckt. Und ich glaube, das war vielleicht kein ganz geschickter Move, das dann mit reinzuschreiben. Aber ja, ansonsten halte ich dieses Papier für total wichtig und für einen wichtigen Meilenstein in der Debatte und bin sehr froh, dass das EKRK sich da so klar positioniert hat.
0: Was haben wir noch äh, insgesamt zum Verhandlungsprozess vielleicht nicht äh, besprochen?
1: Ähm, also wir hatten gesprochen über die verschiedenen Staatenpositionen. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich ganz interessant eben zu schauen, welche Staaten sich da einschränken wollen und welche nicht. Wir hatten über die Inhalte gesprochen, also die menschliche Rolle steht tatsächlich im Kern. Aber ganz grundsätzlich ist es da auch nochmal ganz spannend, wenn man sich anguckt, wie was gehört eigentlich in so einen völkerrechtlichen Vertrag. Also man kann ja in einer idealen Welt, in der das Ganze funktioniert, könnte man dem Völkerrecht beim Entstehen zugucken im Prinzip und schauen genau, was, was schreiben Staaten eigentlich in so einen Vertrag, welche Flughöhe muss das haben, also wie detailliert äh, muss man da Regelungen reinschreiben, wo lässt man vielleicht Dinge bewusst unbestimmt ähm, und welche Arten oder welche Rüstungskontrollinstrumente können wir hier nutzen. Äh, zum Beispiel die Frage nach der Verifikation, sollte es jemals einen völkerrechtlichen Vertrag zu einem Waffensystem geben, wie ver verifizieren wir den eigentlich, also wie stellen wir oder wie weisen wir nach, dass Staaten sich daran gehalten haben, beziehungsweise dass sie sich nicht daran gehalten haben. Das ist auch bei anderen Rüstungskontrollen Abrüstungsverträgen oft gar nicht so einfach. Aber am Ende muss man ganz oft eben vor allem Panzer zählen oder Reichweiten messen oder sowas. Und das ist bei autonomen Waffensystemen eben anders, weil es nicht so sehr um die Technologie geht. Also es ist nicht so entscheidend, hat die Drohne KI? <lacht> ja, sondern äh, welche Rolle hat der Mensch denn bei der Zielauswahl gespielt? Und da muss man ganz tief in militärische Prozesse reingucken. Und das wird wahnsinnig schwer, das zu verifizieren. Also das ist nochmal, wenn der ganze Rest nicht schon schwer genug wäre, wäre das noch was, wo es auch nochmal haken und scheitern könnte tatsächlich. Und ich glaube am Ende, wenn man irgendwie eine Art von Regulierung will, dann braucht man auch mehr als nur die Verhandlungen im Rahmen der UN-Waffenkonvention. Das wäre sicherlich total hilfreich, da irgendeine Art von Protokoll rechtlich verbindlichem Instrument zu haben. Aber es müsste ohnehin angefüttert werden mit ähm, sogenannten Best Practices oder Szenarien, ja, wie man diese ganzen Kriterien für menschliche Kontrolle eigentlich umsetzen kann, wo da Probleme liegen. Es bräuchte wahrscheinlich diverse rechtliche Kommentare dazu. Ähm, es bräuchte auch nochmal andere Elemente, also zum Beispiel gibt es im Moment ganz viel, ähm, ganz viel Bewegung im Bereich ethische Richtlinien für künstliche Intelligenz und für die Entwicklung von KI. Ähm, es gibt verschiedene Standardisierungsprozesse in diesem Bereich. Das heißt, wir hätten die UN als Ein-Player, wir haben aber auch die NATO, die EU und die Nationalstaaten, die alle so ein bisschen ihren Beitrag leisten müssen, um eben dieses gemeinsame Verständnis von was machen Auto- und Waffensysteme mit der Kriegsführung und welche Rolle muss der Mensch spielen und wie, um diese gemeinsame Wahrnehmung äh, zu schaffen. Also es ist tatsächlich eine komplexe Angelegenheit.
0: Das ist, glaube ich, in den letzten 50 Minuten echt klar geworden. Ähm, ich habe noch eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung, ähm, allerdings nicht äh, in Richtung autonome Waffensysteme, sondern ganz allgemein autonome Systeme. Und zwar ähm, habe ich im Vorfeld bei ein paar Leuten nachgefragt, ob die noch Fragen an dich hätten als Expertin. Und ähm, der Franz Bachmann, der fragt, es ist ja denkbar, dass in der nahen Zukunft auch autonome Systeme gibt, die im Kriegsfall zur Unterstützung der Hilfe von Verwundeten oder kranken Menschen eingesetzt werden. Und das können zum Beispiel Erkundungsdrohnen sein, der militärischen Sanitätsdienste oder von den nationalen Rotkreuzgesellschaften oder eben das IKRK. Aber denkbar wären ja auch... Pflegeroboter oder autonom gesteuerte Land Landfahrzeuge zur Bergung von Verletzten auf dem Schlachtfeld. Wird darüber nachgedacht, diese Systeme unter einen formalen Schutz zu stellen, um sie zum Beispiel vor Zerstörung oder elektronischen Störmaßnahmen durch kriegsführende Parteien zu bewahren?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich wird diese Diskussion nicht so sehr geführt. Also ich bin sicher, dass sie irgendwo im IKRK auch schon mal aufgeploppt ist, aber jetzt im Rahmen der Waffensysteme wird das tatsächlich nicht nicht weiter diskutiert. Ich würde aber durchaus sagen, dass diese Systeme letztlich dann ja auch ein rotes Kreuz auf, aufs Dach gepinselt bekommen und damit, wie auch andere Fahrzeuge der, des Sanitätspersonals oder des Sanitätsdienstes auch unter dem Schutz des humanitären Völkerrechts stehen würden. Also ich glaube, da bräuchte man gar keine große rechtliche Ergänzung oder Ausnahme.
0: Ja, das ist auch schön, weil dann wird es nicht ganz so komplex. <lacht> Zur manchmal, genau. genau. Ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank für den Einblick. Ähm, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt, was wir noch quasi heute besprechen können zu dem Thema?
1: Ähm, nee erstmal nicht. Ich komme gern in äh, fünf bis zehn Jahren wieder und berichte <lacht> über meine Doktorarbeit. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Du bist immer jederzeit herzlich willkommen. Es war mir ein Fest, es hat mich gefreut, dass du Rede und Antwort gestanden bist zu einem sehr ja, interessanten, aber auch ja, einem Thema, das mich schon auch ein Stück weit nachdenklich stimmt, gerade als Informatiker, wenn ich so sehe, wie so im Alltag Software uns das Leben schon an der einen oder anderen Stelle komplizierter und schwierig macht und auch der Umgang mit Fehlern und so weiter. Mhm, ähm, genau, genau, das stimmt mich schon nachdenklich. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich echt spannend, auch mal ähm, ja, von einer ähm, Expertin zu hören, wie so ein Verhandlungsprozess auch abläuft, was da Schwierigkeiten sind, was so die Interessen der unterschiedlichen Stakeholder sind. Ähm, also vielen Dank dafür, liebe Anja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die spannenden Fragen.
0: So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an siebengutegründe.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.